0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。最近当然是欧洲杯也是如火如荼，但是呢、呃，我个人更关注的是 NBA 的季后赛。这么说吧，就是如果说同样是三点钟的比赛 ，NBA 呃之前也也有过三点钟的这个东部比赛。我可能就爬起来就是看 NBA 比赛，而不会看欧洲杯的比赛。那所以说这一期肯定还是聊 NBA。呃，这一期呢，呃，有两个主题，所以可能会聊的比较长一点。第一个主题呢，我们聊一聊篮网队；第二个主题呢，我们来聊一聊其他那些被淘汰的球队。因为我现在录这期节目的时候，老鹰和七六人的抢七大战还没有开始，所以呢。老鹰和七六人，任何一支球队被淘汰，我还不是很清楚。那么我可能只会聊三支球队，当然篮网会首先聊，而且可能会重点聊，然后会聊一聊掘金和爵士。那么主题就是登哥的宿命。其实呢，呃，我之所以说这也是火箭周刊的一期呢、呃，有一点矛盾。其实跟我个人对于篮网队的个人情感也有一些关系，因为詹姆斯·哈登不管怎么说也算是火箭队队史上除了奥拉朱旺之外的队史第二人，因为奥拉朱旺毕竟带领火箭队拿到了两个总冠军，那么登哥无论如何从成绩上来说应该是无法超越奥拉朱旺，至少从情感上来说，对于休斯顿的球迷来说应该是无法超越奥拉朱旺。但是，登哥把他最好的一段时间留在了火箭，虽然他离开的方式不太体面，那其实不管怎么说，登哥对我个人来说就像是分手的情侣，虽然说呃他已经不再和你在一起，但是呢，对他还是比较关注的，更何况火箭队。现在的情况大家也比较了解嘛，就是还是处于一个摆烂的形式，除非今年能够拿到状元，那拿到状元的话，明年如果再折腾折腾，就下个赛季如果再呃想办法把沃尔送走，那么可能可以进个季后赛什么的，但是离夺冠或者说一个争冠集团的话还非常非常的遥远。那么火箭先不聊了吧，还是聊聊登哥，呃。我很难说，我是一个铁杆篮篮网球迷，因为我个人对于杜兰特也好，对于欧文也好，并没有那么深的感情。其实对于登哥相对来说感情深一点，但是呢，呃，比较起这个微博大神姚烨啊，姚烨之前是一直写火箭队的就评论的一位大神，他现在转战微博，呃，比起他。是直接跟着登哥去成为了篮网这个球迷来说，我个人是没有办法做到这一点。嗯、啊，我还是一个火箭球迷，只不过因为现在季后赛并没有火箭的身影，所以我会更关注登哥，更关注篮网。那么还是回到篮网，篮网的结局大家已经知道了，他最终是三比四输给了雄鹿，倒在了东部半决赛。那么出现这样的结果来说。呃，首先最重要的原因肯定就是伤病。首先是登哥第一场比赛打了五十几秒，然后就腿筋拉伤，缺席了第一、第二、第三、第四这四场比赛，然后第五场是活线复出。凯瑞欧文呢是在第四场比赛中，呃，由于崴脚，然后是呃后面的比赛全部就报销，可以说是赛季报销吧，因为后面其实篮网就已经没有比赛了。所以其实是卡门杜兰特一个人，呃，带着怎么说呢？其实阵容不算特别差的这样的情况下去对抗，呃，雄鹿三巨头。虽然雄鹿这三巨头和篮网三巨头成色还是有一些区别的，但毕竟你是单巨头对三巨头，所以呢，呃，篮网队的失败其实也不算是非常的意料之外的事或者说，如果。在这个系列赛开始之前，有人告诉你，哈,哈登可能整个系列赛只有最后三场会复出，而且最后三场是拖着一条伤腿在打。欧文只能打四场，而第四，而且第四场他只打了半场比赛。那么在这种情况下，可能更多人会判断雄、啊、鹿队应该会晋级。更何况，其实，在三巨头见荒的情况下，也有。将近大概三成到四成的人会判断雄鹿会晋级，所以呢，呃，这个结果并不算特别意外。那么出现这个结果，首先可能是要，呃，归结于伤病的原因，因为伤病，我个人认为啊，伤病很大的是一个运气成分。像欧文这个受伤，呃，很难说，我个人不太想要怪罪到字母哥，因为他。嗯、应该是没有这种伤害对方球员的这种意思或者主观的意愿，因为大家可以想象一下，整个 NBA 联盟大概就两百多个球员，这两百多个球员之间呢，更多的其实像是一个各个不同部门的同事之间的关系，而不是那种你死我活的竞争者之间的关系，所以呢。呃，大家抬头不见低头见，甚至于很多情况下，如果大家仔细观察的话，在尤其在常规赛期间，这个罚球的时候呢，呃，站在两边就是，呃，除了罚球队员本身，站在两边的，就是互相交叉站的不同的球队之间的队员，他们也会聊两句，对吧？或者说说说笑笑，聊聊家常之类的。其实，所以呢，我个人。太相信字母哥是一个恶意的行为，那只能说是一个运气不好。再加上哈登本身也是嘛，这个腿筋拉伤，因为他之前就是有腿筋的伤势，已经休息了二十几场，然后没想到还是遇到这样的问题。而且哈登在上个赛季常规赛期间是，是我我个人觉得他应该是整个职业生涯里面打的最少场次的常规赛，或者说打的。呃，这个比例是最少的一个常规赛，所以很难说哈登是由于这个太太过劳累，或者是由于疲劳的因素导致他的受伤，呃，很难归结在这个原因上面。所以呢，哈登也好，欧文也好，这两个超级巨星他们的伤病，呃，很大程度上是由于这个运气。你更加不能怪罪于凯文杜兰特了，对吧 ？KD 他真的已经是倾其所有。而且我个人观察，我感觉 KD 其实效率最高的情况应该是他打无球，其实和，呃，这个库里是很像很像的。KD 和库里虽然说两个人的身形完全不一样，打法其实是有很大的相同点的，都是无球的效率更高，而且在无球端的这个，呃，对于球队进攻的加成更更大。因为大家其实都已经习惯了说库有引力，库有引力 ，KD 其实也一样的，他有凯文引力，完全没有问题。因为他一旦是在做一些无球掩护，然后是呃在底线溜底线之之类的，也会呃引起就是对方防守的混乱或者是包夹之类的，肯定会的。但是呢，这个就是季后赛这个系列赛。当欧文倒下那一刻起 ，KD 就不得不承担起很大的一个持球的这样一个呃负担，而持球打不是凯文布兰特最擅长的，啊、呃，甚至于可以说是对他消耗最大的，而且是相对来说效率比较低的。所以说，当哈登回来了之后呢，其实球更多的是在哈登的手上。避免凯文杜兰特更多的拿球，但是呢，没办法，到了最后第四节关键时刻、咬分的阶段 ，KD 还是要多打。那再说说角色球员吧，比如说像杰夫格林，对吧？你可能不能怪罪于他，因为他本身也是，我,我相信杰夫格林应该是带伤上阵，因为他之前在第一轮受伤了之后呢，本来是没有复出时间、没有复出表的，没有想到就是欧文受伤了之后，他就火线的第五场复出。而且交出了八投七中的三分球命中率，没有杰夫格林，其实根本就不可能存在于天王山之战这个篮网战胜雄鹿这么一个事实，那么也不存在于第七场，对吧？呃，杰夫格林后面当然打得比较糟糕一点，那一方面来说，确实在防守端防字母哥是有点难为他了。以他的肌肉类型，以他的身材来说，确实有点不太适合。呃，其实我个人的一个就是不成熟的观点，我认为其实哈登是最适合防字母哥的。但是，呃，我猜测那时是因为考虑到哈登也是带伤上阵。要减轻他的负担，不能让他在防守端消耗太大，甚至于可能会引起他的伤病的加重。加重了之后，他就更加不可能上场了。所以说呢，呃，我理解，呃，就是那时让哈登去防一个底角，像塔克之类的，然后去作为一个协防者去护框。其实哈登的护框其实有点扯，啊，但是哈登的刷卡能力很强，他的这个抢断。他的铁铁掌一下下来，其实不亚于莱昂纳德。所以说呢，呃，哈登做这个工作也是能做得好，但是呢，难免就会漏几个低角三分球。当然，没想到塔克第七节投得那么准了。一开始我相信大师，经过一个大数据，他认为塔克的三分球是不足为惧的，包括像康诺顿的三分球，他也觉得是不足为惧。所以肯定不能怪罪于杰夫格林，更加不能怪罪于格里芬。布莱克·格里芬，他是什么江湖地位啊？曾经的扣篮王，曾经是一个呃，除了加勒布朗、詹姆斯之外，最好的一个锋锋线的策应的球员啊，甚至于成为一个锋线控卫。但是呢，现在随着身体机能下降，他愿意底薪来投篮王，愿意去干脏活累活，愿意去防字母哥，其实是非常不容易的。他的身高臂展。他的静态身体天赋是远远不如字母哥的，所以呢，呃，经常会有一些就是他拦下的篮板卡位没卡住，被字母哥抢到篮板，被直接暴扣这种情况，也确实不能怪这个呃格里芬，这也是没有办法选。那么你也不能怪布朗，对吧？布朗本身就是一个被改造的一个内线，而且他就一米93的身高，你不能要求他的终结能力有多么的强。呃，而且布朗其实本身我，我我个人感觉他的三分应该不太靠谱。如果说大家把他积蓄过去像曼恩这样爆发，我觉得是不太现实那么，所以布朗其实做到了他能做到的一些事情，比如说他的抛投，小抛投其实还是比较靠谱的。下个赛季如果布朗的合同没有到期的话，他应该把这个小抛投再给练一练，比如说像登哥学习学习，对吧？登哥也是。练就了一手不错的小包头，布朗也应该好好的练一练。这样的话，可以针对蹲坑的呃中锋，其实这这一招还挺好用的。当然，如果布朗能够练出三分，当然是极好的。但是我个人没有抱太大的希望。当然，还有最后一个主力球员，就是非常拉胯的乔哈里斯。乔哈里斯之所以大家对他非常的失望，是因为他在常规赛。他的三分球，无论从产量来说，从命中率来说，都是非常非常顶级的。甚至于我可以说是当今联盟三分第一人。他的接球投三分就非常的厉害，而且他接球三分一个拜佛假动作再冲进去，还可以做进一步的一些操作，比如说他可以助攻，啊，也可以上篮。他的体型也够大，那没想到在整个系列赛中，他完全没发挥出来。但是我可以给他找一个很好的借口，就是因为乔哈里斯，他本人他一共只打过四场季后赛，就是上个赛季篮网队因为欧文报销，对吧？是由丁威迪包括呃勒维尔带着去打的那四场季后赛，其实完全没有什么竞争力。乔哈里斯他根本就没有季后赛的经验，所以他对季后赛的。这种强度其实没有那么大的适应能力，呃，就是说，他完全没有适应季后赛的强度，完全没有适应季后赛的氛围，所以他就特别是像东部决赛这种，剑拔弩张这种，呃，每一个回合都是咬着牙一下一下，呃，很非常勉强的把球打进，或者说打不进，大家都是像肉搏一样的这种比赛。我相信乔哈里斯是非常的不适应，所以其实我相信经过了今年的呃锻炼或者说淬炼之后，乔哈里斯在下个赛季再打季后赛可能会比今年会更好一些。我觉得应该是给他一些信心，因为毕竟乔哈里斯是一个超级射手，手感是不会呃欺骗人的，也是不会背叛他的。下个赛季常规赛还是好好打，到了季后赛调整一下心态，然后打得更强硬一些，对吧？该上的篮就上，然后该投的球就投的坚决。呃，我相信乔哈里斯是整个篮网队不可或缺的一个非常重要的一个点，非常非常的重要。那然后呃。其他一些轮换球员，像是沙梅特啊，像是克拉克斯顿啊，也是非常重要的。虽然他们在东部半决赛几乎没有起到有什么正面作用，但是大家要知道，整个常规赛是非常非常漫长的。那么漫长的常规赛，很难保证说所有的比赛都是由三巨头全力 carry， 对吧？更何况杜兰特啊，呃，欧文啊，也很有可能是不打被打背靠背的，或者说杜兰特、欧文和。呃，詹姆斯哈登可能是选择性的拿背靠背，那么像克拉克斯顿这种或者沙梅特这种，其实这两个人还是有所区别。的。沙梅特已经算是个老将了，沙梅特呃在某些情况下还是比较有用的，或者说他还是能够顶一顶这个就是轮换阵容的。克拉克斯顿是一个二年级新秀啊，而且他之前曾经有一段时间打非常好，他的大防小是非常有特点，所以下个赛季其实要多用。呃，多用布朗，顿、用克拉克斯顿啊、呃！当然，这两个人的这个正好位置是重叠的，那没关系，把他们就是分开来用嘛，一个主力，一个替补。克拉克斯顿是应该多用的，嗯、呃，因为克拉克斯顿这样一个新秀，你多给他机会，对吧？你正好是三巨头也需要休息，多给他机会，然后多让他开发一些进攻的能力，多让他就是多打比赛之后呢，他对于防守的感觉也会比原来好很多。那么下一次如果再遇到雄鹿队，我觉得克拉克斯顿就可以实现一个无限换防，去防朱霍乐斯或者是防伊贝尔顿，非常好的一个球员，因为他身高足够，臂甲也足够，可以干扰到这两位呃，这两位球员的这个中投。那么还有比如说呃，詹姆斯·约翰逊对吧？还有这呃，麦克詹姆斯这样的球员。嗯，其实是临危受命嘛，因为他们原来没有没有想到是能够在呃这么重要的比赛中获得那么多的机会，获得那么多出手权。那虽然说他们确实能力上来说是有所欠缺，但是我还是这句话，常规赛是漫长的， 8 2场常规赛需要一些这样的球员。是能够及时的顶上来，在主力队员就是状态不是特别好、手感不是特别佳的情况下来改变一些场上的节奏，来带来一些活力，来呃给就是一潭死水的比赛注入一些呃鲶鱼效应，对吧？其实这样的球员确实是非常重要的。那么像是布雷克·格里芬和杰夫·格林，应该是。他们的合同应该是到期了，会不会续约那就要看他们跟篮网三巨头之间的关系到底是怎么样，对吧？因为毕竟给他们不太可能是全额中产或者秘密中产，应该还是老将底薪。而小乔丹这个点呢，其实就比较尴尬了。我个人认为，小乔丹应该是不会再续约了。应但是呢，不能把它白白放走，应该把这个合同呢，去先清后换，就是。还是要撑大这个整个薪资空间，这样的话，小乔丹这一千万的这个空间还可以去签一些比较有用的球员，呃，以防备下一个赛季如果再遇到雄鹿队。啊，其实我觉得东部现在的形势对于篮网队来说还是比较有利的，虽然这个赛季的季后赛被雄鹿淘汰了，但是从。淘汰的过程来看，一旦三巨头能够健康的合体的话，对付现在这支雄鹿队，当然雄鹿队也缺少了狄文琴所。我我先说篮网吧，就是篮网它以现在的阵容，如果是三巨头都健康的情况下，对付现在这支雄鹿队还是呃非常怎么说呢？还是非常有把握的。那么我们先聊一聊东部的这几支可能的竞争者。从雄鹿开始，雄鹿他们的迪文琴佐其实是，呃，下个赛季是一个合同，就这个赛季是合同年，下个赛季面临续约。那么以迪文琴佐现在的水平来说，他的同工合同结束了，就是他的新秀合同结束了。那他要续多大的一个合同呢？这个是雄鹿需要考虑的问题。雄鹿应该是已经开始交交奢侈税了，然后接下来好像。皮杰塔克肯定是要去面临续约的，因为我记得当时皮杰塔克应该是最后一年，呃，而且皮杰塔克之前拿的是300万的一个非常便宜的合同，那如果要续约的话，年限以及他的这个年薪肯定是要涨的，对吧？这两个人是雄鹿队中非常重要的轮换球员，我。记得没错的话，好像朱霍勒迪也是面临着续约，那也有可能我记错了，可能是明年。但是就算是明年的话，他今年也面临一个提前续约的问题。朱霍勒迪的年龄已经不小了，呃，不知道今年雄鹿能不能拿到总冠军啊？我个人觉得可能性稍微小了一点。如果说他拿到总冠军了，他其实压力更大，因为一般来说总冠军不愿意拆散自己的冠军阵容，所以说他有可能就是同时续约，呃，塔克以及朱霍勒迪以及这个迪文琴佐，那么他可能要交一个非常惊人的一个奢侈税。那雄鹿的问问题就是在于他这些球员续约的问题，七六人的问题还是在于大帝和西蒙斯的兼容问题。这个确实是一个万年难题吧，呃，我们假设如果七六人是能够在能够过了这个老鹰这一关，并且能够在东部决赛战胜雄鹿队，那我很难相信他们在总决赛能够最终一举拿下总冠军，因为他们无论是面对像是呃有埃顿的太阳队，或者像是呃五小阵容的。快船队其实都很难打。那么，肌肉人反正就是说，他的一个天生的缺陷就是他是一支围绕中锋的球队。他一旦在季后赛遇到雄鹿三巨头的话，呃，不管说布兰特也好，欧们也好，包括哈登也好，都是可以军训这个恩比德的。所以、N ，恩比德，除非他在进攻端在内线可以完全打爆雄鹿，呃，完全打爆篮网所有的内线。而且可以拿40分到50分，场均40分到50分，不然的话很难想象。呃，恩比德带人七六人能够战胜篮网。那么我们再看一些潜在的竞争者，比如说热火队。热火队他现在的问题就是在于他的薪金其实有有一些问题的，第一就是邓肯罗宾逊要续约，第二就是他的西罗好像。啊、呃，泰伦·西罗应该是好像面临一个提前续约的问题。那邓肯·罗宾逊肯定是要续约的，对吧？因为这个也是这个热火队非常重要的一个进攻点，没有他的话，完全没有人拉开空间。那么这个续约不会便宜。当然，如果说他们放弃伊戈达拉的话，他们的薪金空间是有的。但是你还要考虑到德拉季奇你是否续约。如果不续约，德拉季奇你有拿多少钱？去找一个类似德拉季奇这样的球员，或者你直接拿纳恩来打第六人。那么纳恩这个第六人，他的投射能力和德拉季奇相比就确实是天壤之别了。那纳恩可能就是说进进、呃、防守还是不错，但是进攻端的话确实是非常无力啊。而且呃热火队这个球队，你说他防守强硬嘛，可以这么说，但是他的进攻非常的差，呃、他的进攻端的话。就是完全是靠邓肯·罗宾逊一个人撑起来，同时他防守端就是你必须要藏邓肯·罗宾逊，而一旦遇到三巨头的篮网队，你无法藏住这样一个球员。那所以说呢，包括还有一泰罗西罗这样的球员，你也不可能不用，对吧？所以，呃，我觉得篮网是不怕热火队的，除非热火队能够换来一个巨头型的球员。但是如果说他换来一个巨头型的球员，又不太现实，因为，呃，基米·巴特勒很明显就是来来往的老大，对吧？他这样一个老大占了这个老大的位置，谁愿意来做二当家呢？我很难想象。所以在东部，包括像凯尔特人，凯尔特人刚刚是用肯巴·沃克换了霍福德，只能说他们是摆脱了肯巴·沃克一个长长约嘛，长合同，但是霍福德。真的对凯尔特人有任何的提升吗？是肯定没有的吧，对吧？后负责年龄已经摆在那儿，而且，呃，凯尔特人有那么多内线，没有一个好用的内线，所以凯尔特人其实缺两个位置嘛，一个就是空位，一个就是内线。空位你勉强让司马特来打，但是司马特打空位的话，第六人就没了。而且司马特这个空位，你比起什么凯瑞欧文啊、什么朱霍勒迪啊这样的，就是。在东部很强的一些后卫来说，肯定是差距比较大的，所以凯尔特人其实也不足为惧。那么说了那么多，其实我的意思就是说，篮网队只要保持现在的阵容，他们下个赛季的、呃、希望还是非常大的。当然前提就是要保持健康。那么最后来聊一聊纳什这个主教练，纳什相对来说，我觉得他没有犯太大的错误。但是，呃，有一些小瑕疵，比如说，呃，像是西部决赛刚刚打了第一场，我们都看到了泰伦卢是怎么使用他的球员的。因为刚刚打了一场，呃，西部半决赛第六场是打得非常惨的呀、呃，保罗乔治应该是打了四十五分钟还是四十三分钟，几乎没有休息。所以，呃，西部决赛第一场，他让保罗乔治休息了很长时间。保罗乔治可能就打了35分钟到37分钟这样子，而对面的布克其实是打了40分钟以上。那么泰伦卢为什么没让保罗乔治多打一会儿呢？说不定这场比赛赢下来了呢？那其实泰伦卢想到的是第二场比赛，他觉得第一场比赛就算让保罗乔治是就是不停的在上面打，不让他休息，那也很有可能不一定拿得下。那这个时候就要考虑第二场比赛，因为第二场比赛呢，华强对整体来说他们的体能恢复会更好一点，那么拿下的机会会更大。那我想说的就是，那时在第六场比赛是不是一定要让杜兰特打这么长时间？因为第六场比赛毕竟是在雄鹿的主场，所以如果那场比赛让杜兰特打个三十分钟到三十五分钟，让哈登也打这么点时间，虽然说。很有可能雄鹿队就是很早就鸣金收兵，然后大比分战胜篮网。但是第六场比赛之后，第七场比赛，杜兰特会有更多的体能，对吧？可能可以一举拿下雄鹿。当然这，这这些都是假设，因为并不存在，并没有发生。所以，呃，这就是球迷和教练的区别。教练可能在非常大的压力下呢，他会做出自己的抉择。当然，如果说……现实是最后，呃，篮网在第六场直接拿下雄鹿了。那你肯定说，这个就打脸了，对吧？又打脸，像我这种人说应该让杜杜兰特，包括哈登第六场应该休息休息，或者应该就是刘力打第七场。所以说呢，这个东西很难说。那么第二点呢，就是说，呃，这个纳什确实第七场比赛的时候呢，让杰夫格林打的多了一点。当然。我觉得他也是考虑到这个格里芬，他本身也是年纪比较大了，而且之前有伤病的隐患，所以是保护球员的这个角度出发啊、呃，所以让杰夫格林呢稍微顶一顶。但是杰夫格林在场上确实是，呃，就书分说的比较厉害一点。所以其实呃有一些小细节，我觉得那时的执教是有瑕疵的，但是总体的战略战术方向是没有错的。啊，所以呢，我觉得整个的教练组，当然有可能德安东尼会走啊，啊，因为这个赛季太多球队换教练，德安东尼是个不错的教练，是个好教练。如果你的球队仅仅是想要进入季后赛，那德安东尼是个、呃、很好的一个选择。所以德安东尼走了之后呢，那什肯定需要再找一个进攻教练。但不管怎么说，我觉得作为菜鸟教练来说，那什今年还是交出了一个合格的答卷。同时呢，呃，整个团队、整个的呃，制服组、整个的教练组，其实都还是表现不错的。呃，篮网以现在这个阵容，如果继续保持下去呢，在东部称霸应该不是什么太大问题。当然就是说伤病啊，伤病一定要控制住，一定要保持健康。那接下来就是说，能不能拿总冠军，要看西部。看西部有没有一个超强的球队，比如说我随便举个例子，如果决心打进总决赛，那么约老师这一点就是篮网无法解决的那一点，那这个时候就就要看是对攻到底怎么打了，因为你篮网队你根本就没有大中锋，到时候你你说你敢用小乔丹吗？我觉得是不敢，而且下个赛季小乔丹是不是会留在球队还是个问题。克拉克斯顿能防住约老师吗？那。肯定是不行的吧？那么有关篮网就聊到这里、个，接下去我们聊另外两支球队啊。其实掘金和爵士这两支球队可以说是一体两面的两支球队。这两支球队都是以大中锋作为他们的核心来建队的，或者是建队基石。有很多人不认可说戈贝尔不是爵士队的建队基石，但是请大家注意，如果说没有戈贝尔的话。以爵士这种纸糊的外线防守的能力，内线绝对比被大多数球队会突爆，突爆了之后，你完全是没有任何的防守能力。所以说，戈贝尔可以说是防守端的约基奇，而约基奇可以说是进攻端的戈贝尔。那么，先说掘金，掘金这支球队呢，呃，是以约基奇、约老师的超强的进攻能力作为一个。呃，他们的赢球的一个保证，岳老师他有各种的这个得分手段，包括是经济独立的中投，包括是呃背身单打、挤到内线的各种小抛投，包括是单吃对面中锋的这种碾压式的打法，包括是在外线的三分球。当然，得分不是他最可怕的一点，他最可怕的一点是他的助攻能力非常非常强。他有呃别人无法触及的这种敏锐的嗅觉，呃，然后他带动球队能力很强。那么今年其实对岳老师来说稍微有一些不走运，就是他的最佳搭档穆雷是在这个呃常规赛最后阶段是受伤，然后赛季报销。那么其实就是说没有穆雷的话，面对像太阳这样的球队。他就缺少了一种就是呃挡拆打这个埃顿的这种打法，因为如果穆雷在场的话，大家可以想象一下啊，这个约约老师和穆雷挡挡打挡拆，那么埃顿你是换防还是不换防呢？如果是换防，穆雷很有可能就是通过他的脚步，呃，然后是中投埃顿，甚至于三投三分，或者是突到内线直接上篮。就像他去年打戈贝尔的这种打法，那如果这不换防去包夹穆雷，那么穆雷就直接传球给岳老师，岳老师就直接可以直接盘活整个球队，这个是毫无疑问的。所以就说穆雷和约基奇的这一组挡拆，其实在我看来，至少是太阳的防守资源是无解的。但是反过来说，只要约老师在场，那么整个掘金队他的防守端也无法防住太阳队的克里斯保罗和德文布克。所以说呢，其实这一轮系列赛，如果说穆雷回来的话，其实不敢说绝绝金就一定能战胜太阳，但是可能会出现一个互相伤害的这样一个局面。那么就看双方谁的手感更好，或者谁的角色球员发挥更好。我个人呃有这么一个观点，就是如果说不是穆雷受伤的话，掘金可能会和太阳打得比较焦灼，但是太阳可能还是会赢下整个系列赛。呃，反过来说，这个掘金他建队基石因为是约老师，所以他这个中锋无法就是说在防挡拆的过程中换防，或者说。呃，是就是防住对手的小个的这种呃持球投的，呃这种超级得分手，他这个缺陷是没有办法避免的。所以说，掘金的上限其实是呃肉眼可见的。我个人对于掘金这支球队相对来说比较悲观，我觉得以约老师和穆雷，或者说。换一个更厉害的持球手，就这样的阵容来说是很难夺得总冠军的。当然，只要岳老师在的话，掘金是至少能够进到西部第二轮，甚至于可以打西决。但是，真正要进入到总决赛，甚至于拿到总冠军，我觉得以掘金这种，呃，有重大缺陷的这样的阵容，可能性不是特别大。因为岳老师，我觉得他的进攻已经是极致了。已经是我们从来没有见过的一个中锋，有这么强的进攻能力。但是你指望他再再这个升华或者说再进化，可能性已经是微乎其微了。那么我们反过头来说，呃，一提两面的爵士，爵士这支球队很多球迷说不对啊，爵士这支球队的舰队技师应该是米切尔。拜托啊，大家。考虑一下这个问题，米切尔身高一米八十几，一米九都不到，然后他的打法又是这种持球攻的打法，你能保证他场均有非常稳定的输出吗？他其实身高连利拉的利智宝都不到，还有就是说你要考虑到以他的身高，他没有一个很好的大局观，他没有办法打这个得分后卫，还必须要找一个像康利这样的得分后卫来。来帮助他，协助他来树立整个球队进攻，那么就会出现一个很很严重的问题。第一，因为米切尔打的是得分后卫，所以对面的得分后卫一般来说身高都会比他高。那么，比如说像快船队的保罗·乔治就比他高得多，那米切尔很显然就防不住。那如果对面有三四个，都是进攻能力很强的球员，那米切尔就会成为一个防守漏勺。其实事实就是这样子。之所以快船打爵士有那么多场的翻盘，就是因为到了后期米切尔防不住对面的进攻球员。那第二点也是跟防守有关的，就是整支爵士队真正有攻防一体属性的，或者说唯一一个，呃，我个人认为算是3 D 球员的。只有罗伊斯奥尼尔，而罗伊斯奥尼尔的身高连两米都不到，那么他这样一个防守队员，他只能防对面的。理论上来说，他其实只能防对面的一个轻型的前锋，像莱纳德、泡椒这种重型前锋，他根本就防不住。那如果你非要说康利也是一个3 D 球员呢，我我可以勉强承认，确实康利的防守也是不错的，但毕竟康利他也只有一米九十出头一点，对吧？他也是一个控卫，他不可能说摇摆到很高的位置去防对面的四号位，比如说像对面小莫里斯，康利肯定是防不住的。所以爵士这支球队，他外线防守其实是非常吃紧的，所以他能够拿到这么好的战绩，他能够以西部第一进入季后赛，甚至他能够过第一轮灰熊这一关，全部要败。呃，戈贝尔所赐，因为戈贝尔在内线一柱擎天，他在内线一战之后，所有的球员突进来都要绕着走。你看莫兰特已经碰壁了吧，对吧？进来之后想隔扣戈贝尔，被戈贝尔封盖，或者说干扰。那么你不能因为最后一场，呃，快船队爵士的第六场，呃，快船那么多小个球员突到内线对戈贝尔这个，呃，就是。命中率那么高，对吧？不能因为仅仅一场比赛的表现就否定戈贝尔整个赛季的付出，否定戈贝尔在整个联盟中他的树立起来的一个形象，就是呃，阿菲尔法铁塔，就是内线呃一个屏障。所有的球员进入爵士内线，看到戈贝尔都要思量思量，都要考量一下自己是不是有这个能力去跨越戈贝尔，去把这个球放进。所以说。爵士队绝对是一支围绕中锋建立的球队，那么它的局限性也就在于，一旦遇到五小阵容像快船这种的球队，呃，你不上戈贝尔，你内线就会被突爆，对吧？你上费沃斯，大家已经看到了，在这个快船对爵士的比赛中，一旦费沃斯上场，保罗乔治就频频的向内线突破，费沃斯根本就护不了筐。那你上了戈贝尔。那么就看到最后两场比赛，之所以爵士是呃先输两场后赢四场，特别尤其是最后两场没有考瓦伊的比赛，之所以快船能战胜爵士，就是因为哥贝尔这一点，呃防出来还是比较尴尬，因为他这个脚步肯定是没有锋线球员甚至于后卫这么快，对吧？一旦他扑的太大的话，很容易被对方一个拜佛给过掉，过掉之后内线完全就是呃城门打开。而且，其实大家不要看第一场比赛，戈贝尔最后是一个封盖，然后是呃收下比赛。其实这个动作是非常危险的。嗯、呃，其实小莫里斯他没有，就是非常冷静的，因为戈贝尔起跳了之后去造一个外线三分犯规，很容易的。呃，大家看比赛多的话，看什么特雷杨啊、哈登啊，包括像恩比德啊，经常做这种就是骗犯规。当然，这个骗犯规。我个人是一个比较中性的一种说法，不是说非常厌恶这种打法，其实就是说你不能，你做防守队员不能起跳啊，不能把你的根给呃，就是不不能暴露自己的重心，对吧？不能呃造，就是让对方有一个造犯规的这样一个机会。所以说不管怎么说吧，戈贝尔这样的呃中锋。在爵士队绝对是非常需要的，没有戈贝尔，爵士我觉得也就是一个季后赛边缘球队的水平。但是因为戈贝尔的局限性，也造成了爵士的局限性。爵士只有靠疯狂的进攻才能够弥补戈贝尔在防守端，呃的一些就是因为身材的一些局限性。但是爵士的三分球，啊、呃，在季后赛中。确实没有像常规赛这么的疯狂，对吧？当他们三分球准的时候，当然可以赢，连赢快船两场；但是三分球一旦失准，他们就会连输快船四场。所以说，这支爵士队，我对他们的评价和掘金是一样的。只要他们能保持这个阵容不变的话，进季后赛。西西部季后赛第二轮应该没什么问题，但是要进西决或者甚至于总决赛，甚至于过总冠军可能性不是很大。呃，说到这两支球队，其实他们都有一个续约的问题。首先，掘金队的呃阿龙戈登，他是赛季中途转去掘金队，我记得他应该是呃呃合同年，那么这个合同到底是签多少，对吧？这个其实挺考验管理层的，而且阿隆戈登愿不愿意以一个比较低的薪水留在掘金，这也是一个问题。因为上个赛季的杰米格兰特，他就是因为对于薪水的不满意，所以离开了掘金。而掘金当时呃要到格兰特的话，其实是付出了一个首轮签，所以其实掘金是白白浪费了一个首轮签，而仅仅使用了杰米格兰特半个赛季。我相信他们应该不会重蹈覆辙，应该不会再让阿龙戈登就这样白白离开。但是，这个代价不会是非常小。然后还有他们的小波特，应该也是面临提前续约的问题。其实，掘金这支球队的薪水薪金空间是有点问题的，因为他们有三位球员。我个人估计应该都是会拿到顶薪，一个就是贾马尔·穆雷，一个就是约基奇，这两个就是毫无疑问嘛，没有任何的怀疑。那么第三个应该就是小波特，如果小波特不给他开顶薪的话，那么其他球队应该会给他开顶薪。所以，掘金为了留下小波特，肯定会给他开个顶薪。那么三位球员有开出顶薪这个条款的话，其实是把整个球队的薪金空间给锁死了。还有就是下个赛季，米尔萨普他也是应该面临一个续约的问题。米尔萨普作为个老将嘛，他愿不愿意以底薪留下来，这也是一个问题。所以，掘金相对来说，呃，下个赛季其实制服组的工作还是比较多的。那么，聊聊爵士，爵士最大的一个不确定性就是康利。麦康利这个赛季拿到的薪水是三千万。然后下个赛季米，米切尔又要续约，米切尔肯定是一个超级顶薪的续约。然后麦康利呢？麦康利下个赛季他到底能够签到多大的合同？我相信三千万可能不会特别大了吧，不，可能性不会特别大，但是两千多万可能还是要的啊、呃，因为以麦康利现在的状态，以他的水准来说。有其他球队应该会给他开出一个至少两千万以上的合同，可能合同的期限不会特别长，但是，呃，爵士队想要留下麦康利的话，确实是要，呃，要使用比较多的薪金空间。那么，米切尔一个顶薪，呃，戈贝尔一个顶薪，对吧？两个顶薪去掉了之后，像他们的博格丹。博格丹好像应该也是处于一个即将续约的状态，英格尔斯应该也是呃这个赛季合同到期。那么以英格尔斯现在的水平来说，我觉得一千万以上的薪金应该是没问题的。但是因为英格尔斯在爵士也打了很多年吧，可能对爵士的感情比较深，有可能愿意牺牲一定的这个自己的收入，对吧？可能以老将底薪呃。回到爵士也不一定，但是如果说这些球员他们都以一个实际的价格来呃续约爵士的话，我觉得爵士的至少要开始交奢侈税了。然后交奢侈税的话，对于他们的引援也好，对于他们的补强也好，其实是非限制非常大的、呃。米切尔的这个上限其实就在那儿，就是米切尔他可以得分，甚至可以在一场比赛得五十分。但你不可能，要是他场场得五十分，他可以做到场场得三十五分以上，但是他没有办法串联球队，没有办法让所有的人都融入进攻，让、嗯、让戈贝尔吃饼吃到爆，他的这个能力和像是利拉德、詹姆斯、哈登，包括克里斯、保罗、包括德文·布克都差距很大，所以大家不要高估米切尔。呃，当然，爵士以他的市场来说，无法吸引到比米切尔更更强的球星，这是肯定的。那么最后，其实我本来原来计划是不聊这个七六人的，但是没想到，呃，因为我之前刚刚看完比赛，七六人被老鹰淘汰，那么这个结果就是非常尴尬了。我觉得七六人下个赛季可能会面临一个非常巨大动荡。首先。呃，穆雷是刚刚去了七六人，我相信穆雷应该不会动。那么教练的话就不一定了，对吧？老里福斯会不会去继续留任？因为七六人对老鹰有两场比赛都是巨大的领先优势被逆转，而且都是第四节得不了分。这个我觉得和教练的因素，呃，和教练的关系其实还挺大的。第一个就是和教练的关系挺大，第二个就是和球队的配置不合理有关。那么本西蒙斯和这个啊，大迪恩彼得这两个人在场上，就让我想起了， 1999年邓肯和罗宾逊这双塔组合。可以说七六人是一种复古打法，或者是一种反潮流的打法。现在的球队都追求极致的空间。当然，呃，这个五星勇士或者说四星勇士的时候，可能是确实是因为呃，追梦格林没有办法，所以说呢，他没法追求极致空间。但是除了他们之外，大多数球队都是追求一个至少是呃，这个一大四小，或者是一星四射，对吧？没有像七六人这种双塔打法，本西蒙斯只能成为一塔，然后恩比德在外面三分球其实没什么威胁，他在三分球投的时候，我看老鹰基本上就放他，那他只有进来了内线，而且是镜框的中投还比较有有一些威胁，但是呢，由于本西蒙斯在里面，所以他很难进去，他投这个镜框中投呢也非常的吃力，非常费力，呃，所以呢。其实七六人的进攻，我可以说就是非常的糟糕，或者说非常的便秘。那么这支球队的影响，他们上线的肯定就是本西蒙斯和恩比德，他们两个人应该要分开，或者说本西蒙斯突然之间找到了这个投篮手感，对吧？能够至少能够做一些背身单打、翻身跳投之类的，嗯。然后这支球队他们这个系列赛被老鹰淘汰，其实是非常耻辱的，因为大家赛前一致看好七六人是可以轻松横扫老鹰，至少是声势横扫。没想到最后是三比四被老鹰淘汰，而且是有两场比赛，我再强调一遍，两场比赛是大比分领先，一场是领先18分，一场是领先26分，最终被老鹰逆转。就这支球队他。的精神属性非常非常的弱、啊，到了就是关键时刻没人得分的时候，他只能依靠塞斯库里。塞斯库里是一个角色球员，我不是说塞斯库里不够优秀，但是你的球队里面的顶薪球员一个是恩比德，一个是本西蒙斯，你们两位是顶薪球员，你们两位在关键时刻靠不住，要靠一个角色球员来救你们，这个本身就说不过去啊。所以这支球队，啊、呃，我已经说了，他们进攻就是说空间非常的差。整个球队我我看了一下，只有塞斯库里的三分球是特别靠谱的，其他人的三分球都很不靠谱，包括啊、呃、托拜厄斯哈里斯。但是呢，呃，相对来说，托拜厄斯哈里斯他是一个就是吃球权还比较重的球员，他可以通过一些背身单打啊，或者一些跳投啊，还是能够得到一些分的。但本西蒙斯在这个系列赛里面，完全除了防守端的作用之外，其实进攻端真的就看不到他的身影。那么，反正七六人队，我觉得这个赛季结束之后，他们会经历一波动荡啊。这波动荡很有可能，呃，一个就是说换走主教练，第二个就是说可能会把恩比德和本西蒙斯给拆开。至于是送走恩比德还是送走本西蒙斯，我觉得都可以啊。其实上个赛季有机会，七六人做一个超级升级，就是把哈登换过来，然后把本西蒙斯换到火箭队去。呃，我不是这里为火箭说话啊，因为就是说，虽然我是火箭球迷，但是我认为本西蒙斯如果去了火箭，其实是可以起飞的，因为火箭队的相对来说他是可以打快的，而且就是说他确实内心缺人，本西蒙斯来了之后还可以打一个四号位。呃，哈登如果说联手恩比德的话，大家想象一下这个画面，这、嗯、是美不胜收啊！完全是不敢看啊！哈登对吧？突破到内线给恩比德喂饼和给卡佩拉喂饼，这完全是两个状态，完全是两种概念。所以说呢，嗯、呃，七六人确确实是失去了一次。这个成为超级强队，甚至于进入总决赛的机会。呃，其实恩比德和本西蒙斯的年龄都不大，但是呢，呃，就是当你失去机会的时候，其实很难说下一次是不是还会再有机会出现。以七六人现在的实力来说呢，呃，他们其实，嗯、呃。防守没有问题，防守可以说是七六人可以说整个联盟里面除了湖人之外防守最强的球队，但确实进攻太差了，在现在的这个时代中，没有进攻的话，季后赛也是打不好的。呃，包括常规赛，呃，虽然说这个赛季他们是拿到了东部第一，但下个赛季呢就很难说了。所以七六人这支球队呢，我觉得我对他们的担心是远远大于像是爵士和。掘金的，因为爵士和掘金，他们他们的就是上限确实没有那么高，但他们的下限也很高。他们至少如果能够保持百分之九十的阵容，他们是能够保证每年打进季后赛，每年能够进第二轮。但七六人呢？七六人如果一直这么打下去，大地会不会不开心呢？本西蒙斯会不会呃？出现这个更衣室的内讧呢？谁也不知道，对吧？所以说我感觉这支球队趁着现在大帝或者西蒙斯他们的价值还可以的情况下，应该是有所动作。当然，也有可能说这个赛季的休赛期没有任何动作，对吧？然后到了下个赛季赛季中期，当这个两位球员都打得还不错的情况下。当他们的交易价值还比较高的情况下，把他们交易出去，这其实不失为一个比较好的手段，好吧？那么这一期聊的超级长，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。